1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute zu Gast bei mir einer der witzigsten Menschen dieser Nation, Özcan Kosa. Und anschließend spreche ich dann mit unserer Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas, über das, was Östjan alles lustig und vielleicht auch nicht so lustig mit seinem Geld anstellt.
2: Natürlich muss ich das noch alles einpendeln, aber ich äh, plan für die Zukunft. Weißt du, wenn ich Aktien kaufe, bin ich auch nicht so, dass ich immer, wenn es hoch und runter geht, einen Herzinfarkt bekomme.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Money Money. Heute mit einem der lustigsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Ein großartiger Comedian und, was man auch nochmal ganz klar betonen sollte, ein fantastischer Tänzer. Özcan. Kosa, bei uns zu Gast. Moin Özcan. Yeah,
2: danke dir. Yeah. Wow, vielen, vielen Dank. Ich liebe es immer, mit dir zu reden, weil du einen immer so schön lobst. Ah, Dankeschön, ja, aber ich kann du bist, das noch zurückgeben. Ja, ich,
1: Du weißt, dass ich dich sehr <lacht> schätze und sehr mag. Du bist einfach nicht nur ein lustiger Kerl, sondern auch ein, ein ganz, ganz toller Mensch. Und das ist ja Boah, in ich diesem danke Business ähm, auch wichtig, dass man das nochmal betont. Mein lieber Özcan, was bedeutet dir Geld?
2: Wow, ähm... Ja, ich sag's mal so, Geld ist was Schönes, äh, klar, damit äh, kann man sich Sachen kaufen, aber es steht nicht im äh, Fokus meines Lebens. Also Geld ist ein Teil, ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben darauf aufbaue, wie viel Geld ich habe. Ich weiß, woher ich komme, ich weiß, dass man auch ohne Geld glücklich sein kann, sehr glücklich sein kann und äh, daher hat Geld einfach einen Stellenwert, aber keinen großen.
1: Dann schieße ich gleich mit der nächsten Frage hinterher. Wann ist man deiner Ansicht nach reich?
2: Wer reich sein will, der braucht Zufriedenheit. Also wenn du zufrieden bist, dann bist du jetzt schon reich. Also dann bist du in jeder Lebenssituation reich. Ich meine, ich könnte frühstücken und äh, schmier mir ein nutella -Brot und ein Glas Milch und denke mir so, yeah, die Welt gehört mir. Und jetzt könnte ich aber auch sagen, ah, oh, kein Champagner, ich bin nicht auf den Malediven, oh, ich hätte gerne noch Hummer und, und, und. Also äh, letztendlich... Äh, wenn du zufrieden bist, bist du einfach reich für mich. Das ist der Punkt. Also Reichtum ist für uns in unserer westlichen Welt ist anders geregelt wie in anderen Ländern. Die sagen, für viele ist Reichtum auch Familie oder einfach Freude. Also es ist nicht materieller Reichtum.
1: Das ist ganz spannend, dass du sagst, weil ich bin jetzt gerade vorgestern in Köln unterwegs gewesen und äh, hatte da einen sehr netten Menschen, der mich hin und her boxiert hat, der aus Costa Rica kam und der hat gesagt, du musst Geil. unbedingt nach Costa Rica kommen, Minimum für vier bis sechs Wochen und dann hast du eine komplett andere Einstellung zum Leben und auch zu Reichtum, was du gerade gesagt hast, weil wir sehr kommerzialisiert sind und einen ganz anderen Angang haben, wann wir mit unserem Leben zufrieden sind. Aber bist du zufrieden?
2: Ja, Gott sei Dank, ich bin mehr als zufrieden. Was soll ich sagen? Ich ich habe äh, Privileg, dass ich das, was ich liebe, als äh, Arbeit machen kann und äh, auf Bühnen gehen kann. Äh, damit kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren und es gibt doch nichts Schöneres. Also ich bin mehr als zufrieden. Alle sind gesund. Das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig. Und äh, der Rest der Rest kommt und geht, Steven, wirklich. Also so wie alles, so wie ähm, äh, wenn du berühmt bist oder wenn du, äh, auch Liebe ist vergänglich. Alles ist vergänglich, nur das Wichtigste ist in deiner Basis, dass du erstmal gesund bist und der Rest ist alles machbar.
1: Du hast es gerade angesprochen, Zufriedenheit ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wenn man sich so frei schwimmt von zu Hause und anfängt zu jobben und so die ersten äh, sag ich mal, Moneten in der eigenen Tasche hat. Erinnerst du dich an deinen ersten Job, mit dem du ein bisschen Geld verdient hast? Und vor allen Dingen, was hast du dir als Belohnung damals davon gegönnt?
2: Äh, mein Problem war, ich... <lacht> <lacht> ich hab, ich sag's mal so rum, ich äh, habe mir die ganze Zeit was gegönnt. Mein Problem war, sobald Geld in meine Tasche kam, war das Geld sofort wieder weg. Ich war damals als auch jetzt würde ich auch zum Teil behaupten, einer, der in der Gegenwart lebt und nicht in der Zukunft, weil äh, dadurch, dass wir halt immer fokussiert sind auf die Zukunft, sagen ja, und ich muss abgesichert sein, ich muss das machen, das machen, vergessen wir das hi hier und jetzt äh, zu genießen. Das war bei mir halt so. Ich habe Zeitung ausgetragen, wirklich mies, Stuttgarter Wochenblatt, äh, 34 Mark äh, habe ich äh, verdient ähm, und dafür, äh, ich ich glaube, ja, nee, 68 Mark im Monat. So was? herum was? Und da hast du jeden Tag ausgetragen? Nee, äh, ähm, Donnerstags und Dienstags. Okay. Ja, und aber das war das halt sind... hart. Auch bei Schnee, Wind, Wetter. Ich war 13 und habe ich mir gedacht, geil, dann habe ich hier Geld und es war in der Zeit sehr, sehr, sehr viel Geld. Also Markzeit. Äh, boah, ich war da so glücklich immer. Aber dann habe ich das Geld genommen, bin ins Jugendhaus, habe mir äh, jeden Tag eine Cola geholt, äh, Haribus und allem so und dran und dann war das Geld weg.
1: <lacht> Aber ist doch richtig, muss man ja auch genießen. Du hast gerade was ganz Interessantes yeah. gesagt. Du lebst in der Gegenwart und du hast ja ähm, auch ein Programm ge äh, gehabt, das hieß Oldschool, die Zukunft kann warten. Und eben auch nochmal yeah. darüber gesprochen, dass alle immer daran denken, dass man sich im Alter absichern muss. Ähm, ich glaube, dass man mit, mit 20 eine andere Einstellung zum Altwerden hat als mit äh, mit 50 oder in deinem Alter. Absolut. Ähm, sicherst du dich denn für die Zukunft ab? Also hast du da etwas, sag ich mal, dass du sagst, ja, okay, ich bin Comedian, ich lebe in der Gegenwart, aber irgendwann bin ich dann vielleicht auch mal alt und runzelig wie eine Rosine und kann mich nicht mehr so schnell bewegen wie früher und dann will ich, dass es mir gut geht.
2: Also ich mache, äh, ich sichere meine Kinder ab für die Zukunft. Aber mich selber, ich, ich sag's mal so, ähm, es ist schön, Klar, wenn man sagt, mir gehört dies oder das oder ich muss hier investieren, dort investieren, aber das ist wirklich das Problem auch. Deswegen hatte ich auch dieses Programm geschrieben, Oldschool, die Zukunft kann warten, ähm, weil wir so, guck mal, Leute verschulden sich mit 25, 30, kaufen sich Wohnungen für 800.000 Euro oder sonst irgendwas und sagen so, ja, dann, wenn ich das abgezahlt habe, dann bin ich abgesichert. Und dann verzichtest du auf deinen Urlaub, du kannst äh, da nicht weggehen, du kannst hier in der Zeit, wo du jung bist, äh, keine Ahnung, da hat man vielleicht auch mal Bock mit dem Auto, mit einem schönen Auto rumzufahren oder äh, nach New York zu fliegen oder einfach mal einen Wochenendausflug Aus, äh, nach Paris. Aber wenn du dich halt so hoch verschuldest und dann, ah, ich muss noch das machen am Haus, dies machen und viele denken immer so, wenn man ganz normal in Miete lebt, ist das so ein Minuspunkt. Ist es so, ah, ich habe abgelost. Und das ist auch immer so der Stellenwert, äh, den äh, Reichtum in unserer Gesellschaft bekommen hat. Also je weniger du hast, desto weniger fühlst du dich auch wert. Und äh, deswegen versuchen auch voll viele Menschen immer alles abzusichern. Gutes Beispiel, mein Vater. Mein Vater ist verstorben Anfang des Jahres. Mein Vater hat sein Leben lang gearbeitet, immer alles gemacht. Er hat sich ein Haus gebaut und Wohnung und hier und investiert. Und dann kam eine Diagnose und er wusste, er hat nicht mehr viel Zeit. Und ich habe dann zu ihm gesagt: "So Papa, nimm das Geld, also verkauf alles. Wir wollen gar nichts. Wir Kinder wollen nichts von dir als äh, Nachlass oder so. Bitte nimm, reiß rum, geh, sieh die Welt." Dann hat er gesagt: "Mein Sohn, ich bin 66. Wenn du 66 bist, willst du einfach nur Fernseh gucken. Du willst einfach nur kurz in den Garten raus, ein bisschen arbeiten." Aber mehr willst du nicht machen. Also ich zumindest nicht. Der hat jahrelang halt in der Fabrik gearbeitet. Der so, wenn du was machen willst, mach es, wenn du jung bist. Und das habe ich mir halt einfach als Ziel gesetzt. Weißt du, die Welt sehen, reisen. Klar, wenn du dann alt bist, 66 bist, 70, du kommst in Rente. Es ist schön, wenn du dann dich abgesichert hast, eine höhere Rente hast. Aber du bist auch mit weniger glücklich. Also du kannst auch mit weniger ähm, glücklich sein. Meine Mama will jetzt, die hat, die wohnt jetzt in einer dreieinhalb Zimmer Wohnung und hat gemeint, sie will jetzt in eine Zimmer Wohnung. Warum soll sie so viel putzen? Also sagt sie von sich selber aus, weil die meint so, warum soll ich in so einem großen Haus? Je größer es ist, desto mehr muss ich machen. Das reicht mir. Ich gehe da ein bisschen spazieren, komme nach Hause. That's it. Und... Ich äh, diesen Punkt, den du auch genannt hast, ist sehr wichtig, glaube ich. Wie, wie denken wir denn jetzt mit 20? Wie denken wir mit 40, 50? Aber wie denken wir wirklich, wenn wir in dem Alter sind, worauf wir hinarbeiten? Ob du dich dann mit weniger zufrieden gegeben hättest und dir gesagt hast, Shit, Alter, wäre ich doch bloß einfach mal äh, auf ein Festival in Los Angeles gegangen. Weißt du? Und hätte das Geld nicht, oh, ich muss mein Haus abbezahlen, ich muss mein Haus abbezahlen. Und äh, daher denke ich, ich genieße es. Was ich für mich äh, gemacht habe, ich habe mir halt eine Immobilie gekauft, ein Haus, wo ich selber drin lebe. Und äh, ich bin, <lacht> weißt du, ich bin auch noch so ein Glücksbiss. Ich habe so, kennst du, äh, bei, bei RTL2 kommen noch manchmal so die. Die Leute, die so Schrottimmobilien kaufen, wo die so die, die Tür offen und dann ist doch so Schimmel. Ich bin so ein Typ. Weißt du, ich habe so ein Haus <lacht> aus Versehen gekauft. Und jetzt bin ich noch mehr in der Misere. <lacht> und, äh, aber ich lache mich tot. Ich gehe dieses jeden Tag so. Ich lebe seit zweieinhalb also, Jahren auf einer Baustelle und das ist wunderschön.
1: Okay, aber das heißt, also du hast es ja eben gerade angesprochen, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, dass man manchmal in der Planung, dass man später abgesichert ist, vergisst, im Hier und Jetzt zu sein. Ähm. Trotzdem, du hast gerade ja. gesagt, du hast eine Immobilie gekauft. Das ist deine Absicherung. Ja. Aber ähm, wir beide sind ja Freiberufler. Mal haben wir sensationelle Jahre oder Monate oder Wochen. Genau. Mal ist es ein bisschen schwieriger. Von dem Geld, was du verdienst jetzt, als wirklich einer der aufstrebenden äh, ähm, und wirklich heißbegehrten Comedians, legst du denn davon was zur Seite? Oder gibst du immer noch das, was du übrig hast und nicht verprasst für Reisen aus für Cola und Haribos?
2: Cola, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, also ich lege sehr viel beiseite. Ich habe, ähm, äh, ich, ich geb, ich bin jetzt auch kein Typ, der, äh, ich, ich muss kein AMG aufgemotzt oder einen Porsche fahren oder so. Also ich habe mein äh, Auto, mit dem ich auf Tour bin. Ich gebe mich mit dem zufrieden. Cash ist bei mein Geld tue ich beiseite. Klar habe ich das auch angelegt an ein paar Stellen, äh, weil, ähm, ich mir da auch denke, okay, ähm, wenn man breit fächert, kann man sich da absichern. Du, so wie du gesagt hast, man weiß nie, ob es hoch oder runter geht. Wir haben es ja gesehen durch Corona, war auf einmal, das hätte niemand gedacht, dass auf einmal schwupps, alles weg ist. Und äh, deswegen habe ich immer was beiseite. Also äh, ich hau nicht mein Geld raus. Ich habe... Äh, aber erzähl mal, wie legst das du das, Geld.
1: Genau, erzähl mal, wie du das machst. Also legst du es unter das Kopfkissen, hast du Aktienfonds, nee, kaufst über, du äh, Kryptowährung, ich hab äh, Gold?
2: Ja. Nee. nee, ich bin da eher so ein konservativer Typ. Ich habe Edelmetalle und ähm, Fonds habe ich auch ähm, und halt die Immobilie. Und, äh, aber Krypto, das verstehe ich nicht und ich mache nie etwas, was ich nicht verstehe. Da bin ich ein bisschen distanziert, weil ich das System hinter Krypto nicht verstehe, äh, also warum es rauf und runter geht. Äh, deswegen ist mir das zu Risiko. Ich, ich glaube immer so, man hat viel zu hart für sein Geld gearbeitet, um einfach zu sagen, ja, jetzt gucken wir mal. Das, ist dann, das müsste dann Spielgeld sein.
1: Und wie machst du das? Also wie teilst du deine Gage auf? Hast du da einen bestimmten Schlüssel, dass du 60-40 sagst oder 50-50 oder 70-30? Also äh, gibt es da einen festen Betrag, den du anlegst und wer hilft dir dabei? Oder machst du das ganz alleine?
2: Nein, ich hab, äh, also ich bin verschieden aufgestellt. Ich habe jemanden, äh, der für mich Geld anlegt, der, der macht das äh, über Fonds und Rohstoffe. Mhm. Das ist auch ein Spezialist, der das macht. Dem habe ich einen bestimmten Geldbetrag übergeben, dass er anlegt. Dann habe ich darüber hinaus habe ich selber Geld in Aktien angelegt und Fonds, weil es mir Spaß macht, immer wieder mal reinzugehen und zu gucken, was da passiert. Weil ich war der Typ, der früher immer so am Fernseher stand und sich gedacht hat, warum kommt diese Börsendinger? Plus 1,5, plus 0,5. Ich habe es nicht verstanden. Und ich war immer so, ja, Alter, wegen einem Euro. Weißt du, weil man denkt ja immer so, äh, ja, von 100 Euro, 1 Prozent, 1 Euro, äh, was ist das jetzt? Also warum, warum hat das so einen großen Teil in unseren Nachrichten? Ähm, so mache ich das. Edelmetalle habe ich gekauft, wie gesagt. Und äh, ja, und manchmal gucke ich äh, auch nach Schmuck, zum Beispiel, also Uhren. Und äh, tu das halt beiseite.
1: Und wie machst du das jetzt, weil du gerade gesagt hast, äh, du legst es in Rohstoffe an, also Edelmetalle, Gold, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, wie machst hm. du das bei Aktien? Wie gehst du davor beim Kauf? Also sind das Unternehmen oder bestimmte <lacht> ja. Bereiche, die dich interessieren und dann fuchst du dich da rein und fragst danach. Erzähl uns das mal ganz kurz.
2: Also ich kaufe nur Aktien von Firmen, die ich kenne, also, ich informiere mich da auch ein bisschen. Wie gesagt, es macht mir Spaß. Äh, kann, soll ich die Aktien auch nennen oder? Ja, gerne. Also, äh, vielleicht lachen einige, aber äh, ich habe äh, zum Beispiel äh, BYD, äh, habe ich geholt, ähm, weil die halt auch auf die Batterietechnik setzen, sehr viel und selber halt auch Autos produzieren. Und ich sehe halt darin Zukunft in erneuerbaren Energien. Äh, auch Solar Edge äh, ist, ist eine Aktie, Natürlich muss ich das noch alles einpendeln, aber ich äh, plane für die Zukunft. Weißt wenn ich Aktien kaufe, bin ich auch nicht so, dass ich immer, wenn es hoch und runter geht, einen Herzinfarkt bekomme. Äh, ich habe zum Beispiel auch Porsche, Volkswagen, ähm, äh, Lufthansa, also wirklich viele, auch die im DAX einfach äh, dotiert sind. Weil, ähm, ja, ich mir denke, die Dinger sind stabil. Über lange Zeit hinweg bauen die sich auf. Und es war jetzt nie so, dass ein Unternehmen dadurch einfach gecrasht ist. Die haben gute Manager, die haben ähm, gute Bilanzen für die kommenden Jahre. Und äh, daher denke ich, dass das auf jeden Fall Sinn
1: macht. Du hast gesagt, auf der einen Seite bist du konservativ, ne? also was deine Geldanlagen angeht, mit Immobilien, mit Aktien, mit Rohstoffen. Ähm, wie risikofreudig bist du denn bei den Aktien? Und gab es da mal eine Investition, äh, auch bei Rohstoffen, wo du im Nachhinein gesagt hast, alter, warum habe ich das überhaupt gemacht und bist voll auf die ja, Schnauze natürlich.
2: gefallen? Ja, natürlich. Ich bin voll auf die Schnauze gefallen. Ich habe damals äh, gedacht, ich weiß jetzt genau, wie das funktioniert. <lacht> weißt du, ich, ich war jetzt so, ja, Aktien sind so. Und man muss jetzt nur, und dann habe ich auch so diese ähm, Finanzzeitschriften und so gekauft und habe mich so informiert, bis ich gemerkt habe, das, was die da reinschreiben, kann halt auch einfach nur hardcore spekulativ sein. Und da gab es eine äh, eine, äh Aktie, die hatte ich im Internet gesehen, war auf so einer Finanzseite, die hieß äh, Chitter Chatter, okay? Und äh, Chitter Chatter war äh, eine Aktie, ich glaube am Ende war das sogar ein Pink Sheet, aber ich Idiot habe das nicht geblickt. Und äh, die haben gemeint, äh, dass die darauf aus sind, weil man ist ja auf WhatsApp, Instagram, Facebook und man hat ja 10.000 Portale, wo man Nachrichtensysteme hat und das würde alles in einem vereinen. Und dann war ich so, ey, das ist geil, das ist cool. Und da äh, habe ich gesagt, das hat Zukunft. Und dann haben die gemeint, ey, das wird auf jeden Fall hochgehen. Dann habe ich es gekauft, dann ist es auch durch die Decke gegangen und ich war so, Hammer, voll cool, geile Anlage. Und auf einmal kam halt eine Nachricht, dass Insta und Facebook und so, denen nicht die Möglichkeit geben, da ins System reinzugeben. Und dann ist es halt wumps einfach runter. Und ich hatte Glück, dass ich es dann noch von 20% von meinem Kaufwert dann noch verkaufen konnte, aber ich war halt eher am Boden zerstört. Ich so, oh mein Gott. Ich habe damals auch nicht viel in Aktien investiert, äh, Steven. Ich habe äh, insgesamt äh, 2000 Euro damals investiert. Äh, insgesamt, was ich angelegt habe, das war 2014 oder so war das, glaube ich. Weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich Geld auch irgendwo investiere und der Markt bricht zusammen, dann darf mir das nicht mein Leben ruinieren. Also so sehe ich das auch immer bei Aktien. Also das Geld, was ich anlege, wenn das auch wirklich, es kann ja passieren, Wirtschaftscrash, Rezession, Inflation, Hyperinflation, auf einmal alles weg. Dann äh, darf das nicht meine Existenz, ähm, äh, äh, sage ich jetzt mal, beeinträchtigen in Gefahr bringen. oder in Gefahr deswegen, bringen. Genau, deswegen habe ich aber auch Edelmetalle gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir so viele Edelmetalle gekauft, sodass ich... Auch wenn alles zusammenbricht, zumindest das Haus noch äh, für ein Jahr abbezahlen kann, weißt du? Wo ich sage, okay, das ist genug, dass ich, also das Geld ist, äh, dieses äh, Gold und Silber, was ich geholt habe, ist das jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey, damit will ich äh, äh, reich werden. Oder das ist irgendwann. Nee, es ist wirklich nur eine Absicherung, weil Edelmetall ist auch so, wenn irgendwas zusammenbricht, du kannst ein bisschen abbrechen und sagen, gib mir mal Butter und Cornflakes, weißt du? <lacht> und dann hast du, hast du immer noch was zum Zahlen.
1: Aber das ist ja spannend, also ich finde, auf der einen Seite hast du ja gesagt, du lebst im Hier und Jetzt, auf der anderen Seite bist du aber auch sehr darauf bedacht, das, was du dir hart erarbeitet hast, auch in irgendeiner Art und Weise zu erhalten. Und jetzt nochmal die Frage da an dich, weil du ja auch sagtest, man muss sich zwischendurch auch was gönnen können. Ja. Wenn du da jetzt einen größeren Job hast oder sowas, wie teilst du das auf? Also wie teilst du zwischen Investitions- und, sag ich mal, risikofreudigem Geld- und gönnen können und äh, ein schönes Leben führen.
2: Ich habe gar nicht, ich habe keine Schablone dafür, Steven. Also wenn ich einen guten Job bekomme, dann kommt erstmal alles aufs Konto. Das bleibt dann auch dort. Ich bin dann jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, okay, ich muss noch, äh, äh, ich kaufe jetzt immer für 20 Prozent oder 15 Prozent, äh, lege ich an, sondern ich bin wirklich so, dass ich sage, okay, jetzt zahlen wir erstmal alles ab. Ich warte, bis äh, die Einkommensteuererklärung kommt von der Steuerberaterin und dass ich wirklich weiß, das ist das Geld, was ich nutzen kann. Also, und wie gesagt, ich habe ja das Haus gekauft, da mussten ja auch noch ein paar Sachen gemacht werden und es kommt immer mal der Moment, wo man eine Schraube reinmacht und merkt, ah, die Wand ist auch verschimmelt. Ähm, <lacht> <Weißt du>? Schön. <lacht> und so habe ich immer, eine, äh, äh, immer was beiseite. Aber wenn ich dann wirklich weiß, okay, das Geld ist jetzt safe, das äh, kann ich äh, ersparen oder beiseite halten. dann sage ich, okay, davon 10 oder 20 Prozent, sage ich,
1: investiere ich dann wieder. Und du hattest auch gesagt, dass du auf jeden Fall deine Kinder absicherst für deren Zukunft. Ja. Wie machst du das?
2: Ja, ich habe äh, Konten eingerichtet, auf jeden Fall für die Kids, wo äh, immer wieder halt Geld drauf geht. Und äh, halt die Immobilie, die ich gekauft habe. Also, das ist ja.
1: Wenn sie dann schimmelfrei ist. ist ne?
2: Genau, genau. Ja, ich habe ja. Äh, es, es, ich habe noch eine andere Wohnung. Und das ist dann halt für die Kids einfach.
1: Okay, also, du hast Beides, ein Haus weißt dir du, gekauft, in dem du wohnst, was noch ein bisschen an Baustelle ist, und hast eine Wohnung gekauft.
2: Eine Wohnung, genau. Und ja, die, ist, äh, die ist jetzt auch schon. Äh, die ist, äh, in ein paar Jahren auch abbezahlt. Super. Aber da hatte ich damals Glück, habe es sehr günstig bekommen. Und äh, da musste man noch nichts machen. ist kein Schimmel da und so. Deswegen ist es ganz cool.
1: <lacht> Hast du denn bei den Investments...
2: Ja, Entschuldige, sag gerne. Oh, Entschuldigung, ich wollte ich wollt nur hinzufügen. Das, was ich auch mein mit, hey, die Zukunft kann warten, das meine ich halt, weißt du, guck mal, wenn du ein Mensch bist, der 2.000 Euro im Monat verdient oder 2.500, ja, was sehr viel Geld ist. ja, Und wenn du dich damit halt dann verschuldest, Weißt du, wenn du dann sagst, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung und du bist wirklich kurz auf knapp, ja, und bist dann so, okay, ähm, 1300 geht für die Wohnung drauf, dann Nebenkosten, dies, das, Handy, Auto und am Ende des Monats bleibt mir noch 150, was ich beiseite legen kann. Weißt du, dann sage ich mir immer so, hey, lohnt sich das? Also man muss ja auch immer sagen, hey, Miete heißt doch Freiheit. Du hast keine Schulden, du machst nicht dein Kontoauszug und auf einmal steht da minus 723.000 weißt du, wo du denkst so Depression. Ich habe früher, wenn auf meinem Konto stand Minus und ich hasse Schulden, das ist für mich auch ganz schlimm. Wenn irgendwo äh, äh, Minus stand auf meinem Kontoauszug, bin ich fast zusammengebrochen. Immer. Und äh, ja, jetzt ist es halt Daily Business. Deswegen, das, darauf bezogen habe ich es gemeint. Lieber dann genießen, anstatt äh, sich mit irgendwas zu verschulden.
1: Als zu knapp zu leben und überhaupt gar keine Möglichkeit haben. Genau. Hat. Hast du denn genau. an unsere Expertin eine Frage zu den Investments, die du tätigst oder ähm, zu Bereichen, die dich interessieren? Ja, Krypto
2: ist so etwas, was mich wirklich interessiert. Also es interessiert mich wirklich sehr. Ich hab, ich beobachte das schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Aber ich verstehe nicht das System dahinter. Also für mich ist so, es sind Rechenprozesse, die ähm, irgendeine begrenzte Anzahl von M Tokens, heißt es glaube ich, oder Coins produziert haben. Und damit kann ich an gewissen Orten zahlen, ja. Aber was reguliert den Markt? Also was steckt dahinter? Weißt du, wenn du halt einen Bitcoin kaufst und das finde ich halt so hart, das bei 60.000 und dann innerhalb von einem Jahr ist es bei 30.000. Weißt du, und es gibt ja wirklich Leute, die ihr Geld investiert haben darin und auf einmal verliert das halt so 50% Prozent an Wert. Und das ist halt für mich so ein Schock. Irgendwie. Also, ich, was ich steckt nicht.
1: hinter der Kryptowährung? Wie wird der Markt reguliert und macht das wirklich Sinn? Das wäre deine Frage.
2: Genau. Okay. Genau, das ist, das ist für mich so äh, das, was mich interessiert. Und ob Bitcoin das Shit ist oder es gibt ja auch WeChain und äh, äh, DocCoin und 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 und. Also, Dinky
1: Doink habe ich letztens gehört. Dinky Doink gibt es auch als Kryptowährung. Das klingt auch äh, sehr vertrauensvoll. Dinky, ja. Ich das wäre meine Frage. Ich, super. Super. Ich habe jetzt nochmal äh, ein kleines Spielchen mit dir vor, ein Entweder-oder-Fragenspiel. Du kennst das ja, ne? ich gebe dir zwei Begriffe, du sagst mir, mhm. für wen du dich entscheidest. Bargeld oder Kartenzahlung? Kartenzahlung. Weil du kein Bargeld bei dir haben willst oder weil es einfach einfacher ist? Doch, ich habe ja. immer Bargeld bei mir, aber bei
2: Kartenzahlung hast du einfach eine Übersicht.
1: Meinst du du im weißt Nachhinein. ganz
2: genau, genau im Nachhinein. Du gehst auf deinen Kontoauszug und weißt ganz genau, das, 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 das habe ich gezahlt. Ich war dort und noch für die Buchhaltung ist es perfekt. Aber Bargeld, bei äh, Bargeld ist halt auch so, ja, ich zahle mit Bargeld und ich bin auch so ein Typ. Ich verliere auch so oft Sachen. Ich bin wirklich verpeilt. Ich hole mein Handy raus, Bargeld weg. Keine Ahnung. Also weil das, das mit aus der so Hosentasche fällt. Ja, genau. Die 4000 Euro, so du die
1: du jeden Tag mitnimmst.
2: Sagen wir mal 20, <lacht> aber ist gut. <lacht> Nein, aber ich habe immer Bargeld da, weil äh, letztens ist es ja wirklich passiert, dass die ec äh, ja. ähm, Leser ausgefallen sind und ich habe wirklich immer Bargeld dabei. Sehr gut. Ich, äh, ich habe das immer dabei als Absicherung. Äh, halt jetzt nicht 1000 Euro oder so, aber ich habe immer 100 Euro oder so äh, dabei. Geil. Es gibt ja auch immer den einen Taxifahrer, der sagt, ich habe keinen Empfang. Zahlen.
1: Ja, genau. Oh Gott, das nervt, ne? Kann ich mir Karte zahlen? <lacht> nee. Aber hier draußen nee. steht doch Kartenzahlung. Geht aber nicht. Ja, aber dann nehmen sie doch in die Aufkleber ab. Nee. Und dann denkst du, okay, ah, ich steige das ins andere Taxi. Geiz yeah. oder Gier?
2: Wow, das ist eine harte Frage. Ja. Nee. Nee. Dann lieber Geiz. Geiz ist, äh, ist besser als Gier.
1: Aber hat er beides so eine so eine negative? Auf jeden Fall. Beides ist hypernegativ. negativ. Bist Deswegen du denn geizig? Bist Miese du denn geizig?
2: Ich bin überhaupt nicht geizig. Überhaupt nicht. Also wenn ich mit äh, Freunden weggehe, äh, ich, ich würde äh, bei mir ist immer so, ich lass ich würde nie jemanden zahlen lassen, weil ich lieb das zum Beispiel. Dieses Beisammensein, weißt du, oder wenn wir essen gehen, das ist für mich so das Schönste, was es gibt, das Intimste auch, mit Menschen essen gehen und ich will dann, dass sie glücklich sind, weißt du, und ich sehe, die Menschen sind beim Essen glücklich und äh, damit will ich so ihnen meinen Dank ausdrücken.
1: Also bis 100 Euro Einfach zahlst du alles für deine Freunde. 20. <lacht> <lacht> wir gehen immer zum Dönerladen essen, ich Lati? die mal. Hey, bis 20 Euro, so, ich, alles feuerfrei. Das ist doch gut.
2: Nee, ich bin überhaupt nicht geizig. Äh, mir ist das, also, wie gesagt, Geld darf dein Leben nicht kaputt machen. Also wenn du alles auf Geld basierst, wofür leben wir denn? Wofür arbeiten wir denn?
1: Absolut richtig. Bankräuber oder Kunstfälscher? Oh, Bankräuber. Weil du es ähm, romantisierst oder weil du das Potenzial hast? Nee, weil hast? Nein, ich es kann. <lacht> <lacht> weil ich schon gemacht habe. Nee, ich wäre eher... <lacht>
2: Nein, äh, Kunstfälscher wäre äh, die angenehme Sache, weil bei Bankräuber äh, ist es so, du machst Menschen Angst, weißt du? Und äh, du würdest Menschen mit Gewalt drohen, aber äh, Kunstfälscher, Kunstfälscher ist so eine Art Robin Hood, weißt du? Es tut nur den äh, ganz, ganz Reichen weh, die dann sagen, oh, das ist doch hier ein original Poussin. Oh, wie viel? 200 Millionen? Kein Problem. <lacht> Haben Sie PayPal? Weißt, ja, okay. äh, deswegen denke ich, ja, das, das kann man schon mal machen.
1: Lotto-Gewinn oder Sofortrente?
2: Sofortrente.
1: Ja, weil du dann ja. nicht mehr anlegen müsstest, sondern könntest einfach losrocken. Nee, weil ich eskalieren würde. Eskalieren? In welche Richtung? <lacht> Keine einmal, Ahnung.
2: Hey, ich weiß nicht. Einmal die schöne Straße mal. rauf
1: und runter für eine Woche.
2: Nein, <lacht> aber. <lacht> <lacht> Man redet immer mit einem klaren Kopf, wenn man nicht in einer Situation ist. So wie dein Beispiel, wie denke ich mit 20, wie denke ich mit 40? Wie denke ich mit 10.000 auf dem Konto? Wie denke ich mit 100 Millionen auf dem Konto? Mhm. Und äh, deswegen, wenn mir lieber sofort rente, dann weiß ich, hey, ist doch alles schön, das Leben ist gut, ich bin abgesichert, ist schön, komm wir gehen spazieren. Aber bei 100 Millionen bist du so, hey, was geht's heute Abend, Alter? Weißt <lacht> du so? Und dann bist du auf einem ganz anderen Flash, glaube ich.
1: Ich kaufe alle Dönerläden in der Stadt. Ihr könnt umsonst ja, essen. Ja, alle.
2: Das heißt, ihr habt jetzt nur noch öl
1: <lacht> solo Show oder Podcast? solo show Weil es ist natürlich wunderschön. Weil der Basti Podcast auf den Sack geht, ne?
2: Maximal. Sowieso. Das. <lacht> der Basti ist... Äh, ja, du ist hast jetzt ein profi Tanz. Ja,
1: Er ist ja jetzt profi Tanz.
2: Der ist jetzt anderes Level. Der ist jetzt Let's Dance. Ja. Der ist auch gestern, als wir uns getroffen haben, äh, tanzend in den Raum reingekommen. Hatte nur diese goldene Boxershorts von der Show noch an. <lacht> Und äh, ja, hat ein Passo Doble hingelegt. Nee, weißt du, äh, Steven, ich habe immer Comedy gemacht. Oder ich liebe die Comedy, weil ich es liebe, wenn Menschen lachen. Das ist für mich das Wunderschönste. Und ich bekomme das mit, ich mache mich unter meinen Freunden zu Affen. Ich mache das in der Stadt, wenn ich an der Kasse bin. Ich bringe immer einen Spruch, dass ich mein Gegenüber zum Lachen bringe, weil mir das selber gut tut. Ich liebe das so und äh, deswegen auf jeden Fall äh, Solo-Show.
1: Die allerletzte Frage, mein lieber Östschan. Wie würdest du eine Million Euro heute, jetzt, in dieser Sekunde investieren? Was würdest du damit machen?
2: Eine Million Euro. Ich würde mir. Eine dreizimmer wohnung kaufen in einer guten lage für maximal ja 500.000 euro also viele denken jetzt äh, gute lage aber ich denke mir so in der stadt eine dreizimmer wohnung die okay ist wo jetzt man ja wo auch alles überschaubar ist ein bisschen ja kann auch eine zweizimmer wohnung sein und den rest würde ich ähm, ja ich glaube ich würde 200.000 würde ich in Fonds und Aktien anlegen und äh, mit den restlichen drei, also 100.000 würde ich Edelmetalle kaufen und die 200.000 würde ich verprassen. Nee, verprassen nicht, aber damit würde ich vielleicht ähm, ja gut, wenn man dann ja eher in so in Uhren ja in Uhren investieren. Wie ja. viele Uhren hast du? Ich habe drei.
1: Okay, und drei, äh, Da bist du auf bestimmte Marken gegangen und lässt dich da beraten, oder ist das dann auch etwas, was nee, dich ich, ansprechen Nee, äh, die
2: Uhren, die ich habe, die Uhren, die ich habe, ziehe ich auch an. Die Uhren, die ich habe, die ich auch an. Ich, ich, ich liebe Rolex, ähm, aber ist jetzt für mich äh, jetzt nicht so, dass ich die dann in ein Schaufenster stelle. Ich ziehe die auch gerne an. Ich finde die wunderschön, von. ich finde die ästhetisch und äh, ja. Also ist jetzt aber, ja, jetzt kein, ich laufe damit rum und muss die ganze Zeit präsentieren. Ich ziehe auch auf einer Show äh, keine Uhr an. Also wenn ich moderiere oder so, äh, wenn ich, äh, Entschuldigung, wenn ich äh, auf Solo Show bin äh, oder so auf der Bühne, ziehe ich jetzt zum Beispiel, würde ich keine Rolex anziehen auf der Bühne. Das ist für mich schön, wenn ich mal unterwegs bin, finde ich toll, aber ist jetzt nicht so zum äh, Präsentieren.
1: Mein lieber Özcan, vielen herzlichen Dank mal wieder für dieses sehr erhellende und sehr positive und sehr schöne Gespräch. Und danke, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast, was du planst mit deinem Geld, was du machst und vor allen Dingen, wie du dem gegenüberstehst. Das war eine sehr schöne Unterhaltung mal wieder.
2: Danke, Steven, aber jetzt sag mal, hey, wie kann ich mein Geld anlegen? Ich habe gedacht, ihr sagt mir, was ich jetzt machen soll. Nee,
1: ich spreche jetzt gleich. Ich spreche nee, nee, aber was das Schöne ist, ich spreche jetzt gleich mit, äh, mit der Birgit, unserer Expertin, und die wird auf jeden Fall deine Frage beantworten und dann auch nochmal was zu deinen Investments sagen und dann äh, hörst du die Folge und dann weißt du es.
2: Echt? Ich krieg dann auch noch ein, ein Feedback von äh, das, was ich gesagt habe? Ja. Also wird sie dann nochmal. Genau. Oh, ist das geil, okay, fett.
1: Genau, also da musst du dir keine also Gedanken machen. Die Birgit machen. kann mich auch anrufen. Die Birgit ja, dann sah <lacht> ich ihr das. das. Das sah ich ihr. Ich freue mich jetzt über mein Gespräch mit unserer Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas. Moin, Birgit. Hallo, Steven. Bürger, wir sprechen über Östjans Investitionen und er hat ja relativ deutlich gemacht, dass ein großes Thema für ihn Edelmetalle sind. Fonds auch, Aktien auch, kommen wir gleich nochmal ein bisschen spezieller dazu. Aber Krypto ist auf keinen Fall sein Thema. Da hat er auch eine Frage an dich. Was hältst du denn davon, dass man viel Geld auch in Edelmetalle anlegt? Also es ist ja eine bewährte Methode, aber vielleicht auch ein bisschen konservativ. Ist das heutzutage noch up to date und sinnvoll?
0: Ja, also man kann das machen. Man muss äh, eben ein paar Voraussetzungen kennen. Und zwar, also erstmal, was sind überhaupt Edelmetalle? Das ist Gold, das ist Silber, das ist Platin und das ist Palladium. Palladium hat man so ein bisschen zuletzt erst dieser Gruppe zugeordnet. Äh, und warum sind sie so edel? Weil sie nämlich weder an Luft noch Wasser korrodieren. Und das macht sie so besonders. Aber innerhalb dieser Gruppe gibt es eben noch einen weiteren Unterschied. Ähm, bis auf Gold werden diese Edelmetalle äh, doch recht gerne in der Industrie eingesetzt. Bei Gold ist das eher seltener der Fall, aber Silber, Pal Platin, Palladium findet man zum Beispiel in Chips, in Katalysatoren, in Batterien oder auch ganz weit verbreitet in der Medizintechnik.
1: Aber du hast doch Gold im Badezimmer bestimmt überall, ne?
0: Ha, wenn du, wenn ich mal richtig lache, dann siehst du mein Gold.
1: Ah, okay. <lacht> okay, also, das wird in der Industrie verwendet und dadurch ist es heiß begehrt und auch eine gute Anlage oder ja. ist es eher problematisch?
0: Es ähm, ist deswegen vor allem äh, von Nachfrage und Angebot bestimmt. Ja, mehr als die anderen, die eben auch von der Konjunktur getrieben werden. Ähm, aber Gold äh, ist sehr nachfrage- und angebotsgesteuert. Ähm, das kommt auch daher, weil wir mal einen Goldstandard hinter unseren Währungen hatten. Das wurde 1944 von 44 Staaten in Bretton Woods mal so festgelegt. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber damals hat sich das etabliert. Gold ist total wertvoll und stützt unsere Währung so als Bild in unserem Kopf. Und deswegen gilt Gold auch immer noch so als sicherer Hafen, wenn die Währungen schwächeln. Ja, Und das ist der eine Preisträger. Wenn die Währungen schwächeln, geht erstmal der Goldpreis hoch. Und das Zweite ist, dass es immer noch Staaten gibt, die Gold kaufen, um die Währungen zu stützen. Und äh, wenn diese äh, Staaten oder besser gesagt der Notenbanken kauf äh, Gold kaufen am Markt, dann geht natürlich der Preis auch hoch. Das sind riesengroße Käufer. Ne? Und ähm, in den letzten Krisen allerdings, muss man sagen, also das war natürlich, wir erinnern uns, die Corona-Pandemie und davor die Finanzkrise nach der Pleite von Lehman Brothers in 2008, ging der Goldpreis auch erstmal hoch. Ja? Und dann haben sich aber ein paar Investoren wohl gedacht, ach super, der Preis ist jetzt so hoch, jetzt realisiere ich mal ein paar Gewinne, jetzt cashe ich hier mal ab und daraufhin ging der Preis dann wieder runter. Und das hat so ein bisschen diesen Mythos vom Gold als sicherer Hafen ähm, ja torpediert, kann man sagen. Und deswegen ist es auch, also man kann das machen, aber man muss eben diesen Mechanismus kennen, wenn man in Gold, also Egal, ob man sich da jetzt Barren kauft oder ob man das als hinten in so einem, mit so einem Zertifikat über Xetra macht, ähm, die bewahren dann das Gold für einen auf und man hat nur das Papier. Ähm, das muss man wissen und da ist natürlich auch der Gedanke ganz interessant: So die Metalle, die eben angewendet werden und die auch konjunkturell ähm, getrieben sind. Sind die nicht vielleicht spannender? Also, gerade Fall Palladium, der, da ist die Nachfrage in den letzten zehn Jahren gestiegen. Das wird, wie gesagt, in Chips eingesetzt. Da ist nur ein bisschen Hype drum. Und der hat sich jetzt auch so in den letzten sechs Monaten, äh, hat sich Palladium sehr viel besser entwickelt als die anderen Edelmetalle. Ne? Und das muss man sich halt anschauen und aussuchen.
1: Also, okay, also grundsätzlich immer noch gut, aber man ist nicht mehr so, wie es mal war.
0: Genau. Also man okay. muss sich von dieser Regel Gold als sicherer Hafen so zum Teil verabschieden.
1: Oder man kauft Vibranium in Wakanda vom Black Panther. Aber das ist jetzt ein <lacht> anderer Podcast und eine andere Geschichte. <lacht> Birgit, ähm, wir haben von Özcan auch gehört, dass er in einen äh, vor allen Dingen an erneuerbarer Energie, also dass er ein ganz wichtiges Thema interessiert ist und hat Aktien eines Konzerns gekauft. der nennt sich BYD, das ist ein chinesischer Mischkonzern und weltweit größter Produzent von Akkumulatoren. Ist es da wichtig, auch darauf zu achten? Und vor allen Dingen bei solchen Investitionen in erneuerbare Energien, worauf soll man da achten?
0: Also zunächst muss man sagen, BYD ist jetzt nur indirekt ähm, eine Investition in erneuerba erneuerbare äh, Energien. Das ist nämlich eigentlich eine Investition in die Verkehrswende. Ne? Und okay. äh, darauf, dass ja jetzt ab 2035 zumindest hier mal alle Fahrzeuge ähm, äh, batteriebetrieben sein sollen. Ähm, genau, und das andere ist, das ist auch noch ein chinesischer Mischkonzern. Und äh, da gibt es eben gleich mehr Risiken. Das eine ist die Frage so, wenn die Kobalt und Lithium in diese Batterien bauen, woher kommt das? Ja, Da gibt es immer wieder Geschichten darüber, dass die von Uiguren unter menschenrechtsverachtenden Bedingungen abgebaut werden. Das ist Risiko Nummer eins. Risiko Nummer zwei ist, dass es natürlich China ist, ist eben eine eigene Kiste. Es ne? kommt immer wieder zur Spannung mit den USA. Und die können, wenn ihnen eine Marktmacht eines Unternehmens zu groß wird, auch mal ganz schön durchgreifen. Siehe Alibaba. Mhm. Ähm, also... Da ist der Kurs immer noch unter dem Niveau von vor de, dieser Regulierung. Ähm, und ja, das ist natürlich ein bisschen ähm, schwierig oder auch riskant, ne? Aber ähm, der direkte, oder das, was man am besten mit äh, BYD vergleichen kann, ist Tesla. Und auch da muss man sagen: wenn jetzt Öl vor drei Jahren in Tesla und nicht in BYD eingestiegen wäre, äh, dann hätte er sehr viel höhere Gewinne realisiert. Ne? Weil unter anderem eben auch diese Risiken da nicht drin sind. Also man muss darauf achten, ähm, solche Sachen eben zu umgehen und dann kann man wirklich auch in Verkehrswende oder erneuerbare Energien super investieren. Also noch ein kleiner noch eine kleine Anmerkung: Also erneuerbare Invest äh, Energien, Solar, Wind, Wasserkraft, Biomasse und Wasserstoff. Ja? Da gibt es tolle Firmen. Ich sage nur ein paar: Vestas, Wind, Nordex, 7C Solarparken, Canadian Solar und so weiter. Ähm, also nur weil die da äh, rein investieren, ist das erstmal kein Renditegarant in den nächsten Jahren. Aber das sind auf jeden Fall Unternehmen, die kann man sich anschauen, wenn man da rein investieren will. Genau, das Problem an Fonds ist ein bisschen, dass man da auch immer schauen muss, was für Unternehmen sind da drin. Oft findet man dann plötzlich RWE und die sehen jetzt noch nicht so grün, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man äh, in Erneuerbare in, äh, investieren will.
1: Aber es ist ja ganz spannend, dass du da auch sagst, die äußere Schale muss nicht unbedingt genauso sauber sein wie das Innere. Also wie bei BYD muss man auch doch achten, nur weil da erneuerbare Energien erzeugt werden, heißt es das nicht, dass sie das auch umweltgerecht und menschenfreundlich herstellen oder machen oder bauen?
0: Es gibt natürlich diese ganzen Rating-Agenturen, die jetzt bewerten, wie grün ein Unternehmen oder auch ein Fonds ist. Ne? Das heißt aber nicht, dass diese Kriterien äh, wirklich die eigenen Maßstäbe, die man vielleicht hat oder die eigenen Vorstellungen an die Nachhaltigkeit oder die Ökologie dieses Wertes decken. Und da ist einfach auch ein ähm, bisschen, ist man selber gefragt und und die eigene Verantwortung. Und ähm, genau, genau so hinterleuchten, was das Unternehmen macht. Manchmal ist äh, es einfach nur zu googeln.
1: Ja, genau. Aber du hast eben gerade gesagt, Tesla wäre jetzt die bessere Investition von ein paar Jahren gewesen. Aber gibt es denn spannende Unternehmen in dieser Branche, von denen du sagst, auf die sollte man mal ein Auge werfen?
0: Ähm, ja, genau. Also ähm, Tesla ist ein Bereich und eigentlich habe ich die gerade schon aufgezählt. Aber soll ich die einfach nochmal aufzählen? Ja. Ja, also ja, es gibt, wenn man in erneuerbare Energien investieren will, super viele spannende Unternehmen. Äh, zunächst erneuerbare Energien, das ist natürlich ganz klar Wind, das ist Solar, das ist Biomasse, das ist Wasserkraft, das ist unter Umständen sogar Wasserstoff. Ähm, und es gibt ganz viele Unternehmen, die sich in dem Bereich tummeln. Äh, und ähm, die auch gute Wachstumsperspektiven haben. Allein schon deswegen, weil die Regierungen in den nächsten Jahren den Aufbau dieser erneuerbaren Energien noch mal massiv fördern werden. Ähm, wir kriegen es ja alle mit. Wir haben enormen Druck durch den Ukraine-Krieg, von Gas und Öl unabhängiger zu werden. Ähm, und da gibt es so ein paar Unternehmen, die kann man sich anschauen. Also alles, was ich jetzt sage, ist keine Empfehlung. Das ist auch kein Renditegarant. garant ähm, aber bitte schaut da kritisch drauf. Aber trotzdem, es gibt bei Wind, Vestas, Wind, Nordex, im Solarbereich 7C Solarparken, äh, Canadian Solar oder Encarvis, die spannend sind äh, und so weiter. Wasserstoff, das sind oft sehr äh, junge Unternehmen. Wobei Ballard Power aus den USA ist schon ein bisschen älter, aber Nel Asa aus Norwegen ist noch recht neu. Trotzdem sind das Titel, die sind in dem Fall durchaus spannend. Bei France hat man immer so das Problem, ähm, dass da sich dann oft ähm, Firmen wiederfinden, die auch indirekt daran beteiligt sind. Ähm, und da muss man einfach mal gucken, matcht das die eigene Vorstellung von dem, was ökologisches Investieren ist?
1: Vielen Dank erstmal bis hierhin. Dann kommen wir zum Aktienportfolio von Estran. Und da ist er auch eher traditionell unterwegs, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne der Konzerne von denen er Aktien hält oder hat. Also Porsche, Volkswagen, Lufthansa. Ähm, für ihn stehen diese Firmen, also vor allen Dingen jetzt auch in der Zeit, in der wir leben, ähm, für Stabilität. Würdest du sagen, das stimmt oder ist das eher nicht der Fall, wenn wir uns jetzt mal die Luftfahrt zum Beispiel angucken, auch die letzten zweieinhalb Jahre oder auch die Perspektive, was Verbrennermotoren angeht bei Porsche und Volkswagen?
0: Ja, genau. Also zunächst mal Porsche und Volkswagen, das ist ja noch eine Aktie. Ne? Das Porsche, ist ja das ist so um diese Holding, aber egal, das lassen wir jetzt mal weg. Also ähm, im Prinzip ähm, muss man sagen, hat Ötschan recht, erstmal damit in große, vielleicht auch tradierte Konzerne zu investieren und davon auszugehen, dass die Krisen besser wegstecken können als andere Unternehmen. So Diese These ist erstmal absolut richtig. Die Frage ist nur... Ähm, welche Unternehmen sind das im Moment? Und gerade wenn man sich VW und Lufthansa betrachtet, muss man sagen, ja, also viel Stahl, viel CO2, die haben einfach einen wahnsinnigen Bedarf, sich zu verändern. Und so ein Bedarf, sich zu verändern, erfordert immer hohe Investitionen. Da muss man natürlich gucken, können die das? Ja. Gerade bei Lufthansa hat man ja gesehen in den letzten zwei Jahren, klar, die überleben jede Krise, aber die überleben die auch, weil der deutsche Staat eben im Ernstfall ein paar Milliarden da reinpumpt, um dieses Unternehmen am Leben zu erhalten. Und äh, deswegen... Verlässt man sich da als Investor auch ein bisschen auf den Markt. Aber wenn man sich überlegt, was kann das noch sein, außer jetzt diese beiden Unternehmen und und davon ausgehen, dass Ögon richtig ist, äh, was macht ein Unternehmen resilient? Also krisenfest. Und das sind zum Beispiel welche, die Produkte haben, die so schnell keiner nachmachen kann. kann. Äh, die Preissetzungsmacht haben jetzt in der Inflation ganz wichtig, dass sie eben steigende Preise weitergeben können an die Kunden. Wenn sie finanziell solide dastehen, wenig Schulden haben und einen hohen Cashflow, also Barmittelbestand, mit dem sie eben auch bestimmte äh, dunkle Zeiten überbrücken können, mit dem sie investieren können. Und ähm, schön ist auch noch, wenn sie dabei recht wenig konjunkturabhängig sind und eine stabile Dividende bezahlen. So Und äh, weil das jetzt alles ganz schön viel ist, habe ich auch nur so ein paar Beispiele, auf wen das zutreffen könnte. Im DAX-Universum ist jetzt nicht alles. Der Leitindex ist auch so neben DAX, aber da gibt es Simrise, da gibt es Allianz, da gibt es SAP oder Card-Size-Meditech, ähm, die solche Kriterien erfüllen und die eben auch diese These dann Unterstreichen.
1: Kommen wir zu meinem allerliebsten Thema und vor allen Dingen dem Thema, das in aller Munde ist und das ist Krypto. Özcan hat da auch eine sehr differenzierte Meinung zu. Für ihn ist das alles ein bisschen zu risikoreich, vor allen Dingen, weil er auch sagt, die letzten Wochen waren die Kurse auf Talfahrt. Wie siehst du perspektivisch denn, wie sich der Markt entwickelt? Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, aber momentan ist es ja wirklich spannend zu sehen, was da passiert. Geht es genauso schnell bergauf, wie es bergab gegangen ist jetzt?
0: Steven, ich sag's dir, ich kann dir das nicht sagen. Das ist total unberechenbar und jeder, der sagt, das wird sich bald erho erholen, der lügt, das kann man einfach nicht wissen. Ich meine, man kann ja Marktmechanismen berechnen und Szenarien anstellen, aber in dem Fall ist das sehr schwierig. Ähm, und das zeigen ja diese Skandale rund um diese sogenannten Stablecoins Terra und Luna, die ja eigentlich stabil an den Dollar gekoppelt ähm, sein sollten. Dann um das, was jetzt neulich passiert ist mit Celsius Networks. Da war so ein Chaos, dass die weltgrößte Kryptobörse die Auszahlungswünsche der Kunden nicht mehr bedienen konnte. Äh, und das ist sehr schwierig, wenn sowas passiert. Es zeigt natürlich die Instabilität und es zeigt, da ist gerade sehr viel... Hitze drin, sehr viel Übertreibung. ja. Und dazu muss man sagen, jedes Mal, wenn sich eine neue Technologie etabliert, entsteht so eine Art Blase. Das war schon bei der Eisenbahn so, das ist, das war bei Fahrrädern so und beim Internet natürlich auch. Ich meine, diese Dotcom-Blase, äh, da erinnern sich viele noch dran, dass die ähm, Anfang des Jahrtausends geplatzt ist. Und das wäre eben auch so am Anfang. will einfach jeder bei der neuen Technologie dabei sein. Es fließt total viel Geld rein. Und dann merkt man, okay, aber nicht alle Geschäftsmodelle sind irgendwie überlebensfähig und dann, ich will nicht sagen, das platzt, aber das setzt dann so ein bisschen Survival of the fittest ein und nur wer sich halt wirklich was ausgedacht hat, ein stabiles Geschäftsmodell hat, überlebt. Und es könnte sein, dass das jetzt so ein bisschen eintritt und es könnte aber auch sein, dass das gar nicht schlecht ist, weil danach entsteht nämlich so ein vernünftiger Markt, in dem man... Betrug, also Scam, irgendwie von, von vernünftigen Ansätzen unterscheiden kann und die Technologie nochmal und deren Vorteile vielleicht auch eine größere Rolle spielen wird.
1: Aber da schließe ich gleich direkt an mit der Frage von Özcan, weil das ist, glaube ich, das, was auch viele umtreibt und auch viele nicht so richtig verstehen. Er will nämlich wissen, wie wird der Kryptomarkt eigentlich reguliert? Gibt es sowas? Gibt es einen... Regulationsorgan, das so ein bisschen alles steuert oder ist es wirklich ein bisschen wie im Wilden Westen?
0: Also verantwortlich wären eigentlich die Finanzaufsichtsbehörden und ich glaube, es gibt kaum eine, die nicht ähm, an so einer Regulierung arbeitet, aber es ist total diffizil, weil sie wollen so ein bisschen äh, nicht technikfeindlich wirken, äh, aber äh, eben auch nicht, auch keine Risiken pushen. ne? Und ähm, das hat dazu geführt, dass bisher nur El Salvador tatsächlich eben eine Form der Legalisierung für Kryptowährungen gefunden hat. Und ähm, ja, also wir alle kennen jetzt diese Geschichten, dass sich da sehr viele Krypto-Leute ähm, äh, mittlerweile tummeln und und ihr Vermögen verprassen und so. Also ich weiß nicht, ob das ähm, die Ultima Ratio ist, was da passiert. Aber Tatsache ist, auch die EU arbeitet daran. Das Projekt heißt Mika. Es gibt auch immer in der Szene viele Debatten, was da jetzt gemacht wird oder nicht. Aber sie ist eben noch nicht da. Und solange sie noch nicht da ist, können Regierungen nur mit Verboten arbeiten oder beziehungsweise Finanzaufsichtsbehörden. Äh, das sieht man dann an China. China hat ja Mining verboten. China hat den äh, Handel verboten. Der floriert natürlich trotzdem. Also, da kommen die auch nicht richtig weiter. Aber das ist jetzt so das, was es im Moment gibt ja, oder was möglich
1: ist. Also auch da äh, muss noch viel passieren in Zukunft, damit das vielleicht ein bisschen stabiler oder auch transparenter in Zukunft wird. Birgit, wie Ach immer erhellend, wie immer informativ, wie immer sehr hilfreich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Steven. Hab noch einen schönen Tag.